0: Olá, bem-vindos ao podcast Andragógica. Hoje vamos abordar a temática de minorias sociais é, no cuidado em saúde. Este foi um tópico de aula, é, cuja denominação foi Igualdade, Equidade e Inclusão de Minorias Sociais na Saúde. Foi uma atividade de problematização no módulo de diversidade étnica e cultural na medicina do nosso departamento de medicina interna, Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal da Paraíba. Nós seguimos é, as etapas de leitura a partir de texto, de um texto que recomendamos, e durante a aula, a partir do tópico designado para o grupo, este criou uma situação problema cujo cenário foi é, um serviço de saúde. Nesse caso, foi a unidade de pronto atendimento, escolhida pelos alunos deste grupo, envolvendo um usuário desse serviço de saúde e a equipe de saúde. Depois disso, da elaboração dessa situação problema, os alunos do grupo deveriam pontos-chave da situação que foi criada e buscaram conhecimentos teóricos em é, sites é, acadêmicos na internet, e apontando soluções para a situação que foi elaborada. Então a multiplicidade de fatores que contribuem para a desigualdade em saúde entre as populações de minorias sociais, incluindo apoio social limitado, menor é, literácia em saúde, menor é, status socioeconômico, maior incidência de problemas de saúde e também é, uma, uma, um sentimento de desempoderamento. As disparidades de saúde e cuidados né, nos serviços de saúde são muitas vezes vistas por meio de lentes né, de raça e etnia, mas também ocorrem em uma ampla gama de dimensões. Por exemplo, é, disparidades entre é, status socioeconômico, idade, é, localização geográfica de origem, gênero, é, deficiência, é, física, sensorial, mental A identidade sexual, a orientação sexual e outros fatores identitários E essas disparidades ocorrem ao longo da vida Desde o nascimento, passando pela, vida, é, pela infância, vida adulta Até a meia-idade e entre os idosos, né, os adultos mais velhos E os termos iniquidade e desigualdade em saúde também são usados para se referir a essas disparidades, mas a equidade em saúde é, geralmente se refere a indivíduos que atingem seu mais alto nível de saúde por meio da eliminação de disparidades na saúde e nos cuidados de saúde, então o que são disparidades de saúde e disparidades nos cuidados em saúde? É, essas expressões se referem às diferenças na atenção à saúde, nos cuidados de saúde entre grupos que têm origens é, diferentes. E existem várias definições de disparidades, é, mas uma que é a, bem aceita é de que é um tipo específico de diferença em saúde que está intimamente ligada a desvantagens sociais, econômicas, ambientais e que afetam negativamente grupos de pessoas que é, experimentam sistematicamente maiores obstáculos no acesso à saúde com base é, no seu grupo racial étnico, religião, gênero, orientação sexual idade, saúde mental, deficiência cognitiva, sensorial ou física e outras características historicamente ligadas à discriminação ou à exclusão. Este primeiro grupo, que é o grupo de Sérgio, Rafael, Helena, Isabelle, Flávia, João Vitor e João Max escolheram uma situação envolvendo é, uma travesti que foi atendida ou é, atendida de forma é, insuficiente e discriminatória em uma unidade de pronto atendimento da cidade. E quando indivíduos transgêneros ou as travestis procuram atendimento em um serviço de saúde, a confusão por parte dos próprios profissionais é, médicos pode ser a primeira reação que o paciente recebe. E é importante que os médicos entendam que a identidade de gênero, né, como homem, mulher ou trans, é diferente da identidade sexual. Identidade de gênero e identidade sexual são dois domínios. Separados. Mas a discriminação em ambientes de saúde pode ser muito comum tanto para indivíduos trans quanto para travestis e para pessoas de orientação sexual não heteronormativa. Então, agora é, eu vou apresentar o grupo com a temática para problematização de minorias sociais na saúde. É.
1: Para problematizar a situação, eu vou contar para vocês um caos que não é mentira, porque eu presenciei ao vivo, foi o seguinte, fui lá e fiquei três horas para ser atendido, não foi atendido existir, mas fui Mas nesse meio tempo aí, eu tava, eu tava de olho, né, eu tava ali mesmo, Vou né, aproveitar tá para ver como é que funciona aqui o atendimento, aquelas ideias de acolhimento, não sei o que, né, que a gente estuda, né? Eu estudei. <risos> Pergunta da Pedro, professor Pedro, o professor André, eu estudei Gabriela, estudei muito. Enfim, aí eu estava lá de cutuca lá, olhando, e aí eu vi o seguinte, saiu lá de dentro, lá da parte lá da qual eu não consegui adentrar, saiu uma pessoa que eu não sei qualificar. Eu sei que era morador de rua. Eu sei que era morador de rua e ele é da mesmo. Agora, eu não sei dizer se era travesti, se era trans, se era... Eu não sei qualificar, eu realmente não saberia dizer que é ela, né? Gente? Eu sei que ela saiu lá de dentro xingando, quebrando tudo, pegando as coisas dentro da outra, quebrando, picando cadeira, aí deram um pedaço de um saquinho de biscoito e ela perguntou, jogou em cima do mundo, fusão, polícia, é o outro? E aí eu fiquei imaginando, e ela falou o seguinte, que desde de manhã, já o final da tarde, ela não tinha recebido um café, nem um pedacinho de pão. Não tinha. E eu fiquei pensando, pô, cadê o acolhimento? Né? Cadê o preparo das pessoas? Cadê tudo? Cadê? cadê a humanidade? E aí essa é a nossa situação profunda, né, mãe? A gente partiu daqui. Tá? Aí a parte dela a gente criou, a gente pegou umas palavras-chave que.. Então,
2: simbora meu amigo.
3: Aí. A gente identificou algumas eu vou texto. A gente identificou algumas palavras-chave, eu acho que a principal ela começaria com a conceito de minoria. Depois partiria para quase as minorias que a gente ficou, né, que seria um morador de rua, aí a população trans barra travesti até então, aí passaria para o preconceito, voltaria para esse preconceito derivado da falta de capacitação dos profissionais da unidade, falta de empatia dos, dos profissionais e dos moradores dos usuários também. Pelo que pelo pelo que Sérgio deu a entender, nem os, mora nem os usuários, nem os trabalhadores prestaram auxílio àquela pessoa. Aí talvez tenha sido votado por isso. Aí também tem outras, mas eu acho que as que se conectam mais seriam essas no início. Aí Gabi e Flávio falar mais. Mas eu acho que a relação seria, primeiro falar da definição de minoria, né? Que a gente viu uma definição teórica, que não necessariamente tem relação com a minoria quantitativa, mas sim pelo fato de. Muitas dessas classes elas não não terem o seu direito cidadania respeitada e acabar tendo uma situação de desvantagem na sociedade da maioria histórica é, masculina elite branca entre aspas assim aí isso geraria nessa população morador de rua trans essas coisas um preconceito lá da sociedade que não estava não é capacitada a ver o lado deles nem a, a agir de forma a garantir um, um acolhimento melhor nessas unidades aí as, essas partes gabí claro falar melhor
4: eu vou falar um pouquinho sobre conceito de morador de rua tirei uma pesquisadinha e eu vi que na verdade é um termo pejorativo que traz um peso assim como se fosse uma residência permanente então, o, o, a tecnologia mais adequada seria pessoa em situação de rua, que é algo mais temporário. Né? A pessoa não está ali por, porque ela quer. Vários fatores influenciam isso. E quanto ao a, aspecto da saúde, né? eu vi até uma iniciativa interessante do Ministério da Saúde, que é o consultório de rua que é uma tentativa de levar o atendimento médico odontológico até essas pessoas. É, porque muitas deixam de, de frequentar a unidade de saúde justamente por essa questão do preconceito, né? Da discriminação que elas sofrem ao chegar e procurar esse atendimento. É, então. é, vou falar um pouco sobre a questão do acolhimento, que quando a gente pesquisa no dicionário é. Basicamente está associado à recepção, a uma acolhida, a uma hospitalidade. E é um princípio que deve estar sempre presente nas unidades de saúde, nos atendimentos de saúde, para que seja um atendimento digno para o paciente. Né? E aí quando a gente vai para o conceito de nome social, é a forma como a pessoa se auto-identifica, como ela deseja ser reconhecido e tratado. Então nesse acolhimento a gente precisa respeitar isso. Só que, porque é diferente né, do, do nome civil, que é o que vai estar registrado lá no documento, mas a questão é que, tipo assim, se for um artista, se for alguém encontrar o Pelé na rua, ninguém vai chamar ele por Edson, todo mundo trata normalmente por Pelé, mas aí quando chega uma pessoa transgênero, um travesti, a pessoa fica resistente de chamar pelo nome que a pessoa quer ser conhecida. E, é, também que tipo, tem algumas leis que protegem, mas ainda assim ainda precisa reforçar mais, que aí o pessoal vai falar, acho que
5: Eu vou falar um pouco sobre o, o conceito de transgênero e o de microviolência. Como a, como a, a Flávia já estava já tratando sobre o nome social, e sobre essa resistência a ser utilizado o no nome social do travesti ou mesmo os pronomes, que nem às vezes a gente fica ele, ela, ele, é ela, isso se enquadra dentro do conceito de microviolência. Que se você puder, se eu puder transformar em uma frase, seria as palavras machucam, né? Porque são frases, palavras, pronomes errados e que são repetidamente naturalizados que pra gente pode parecer piada, pra gente pode ser até algo que não, 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 não significa nada, mas para quem sofre essa microviolência diária, é, é machuca, né? Eu
4: acho que só quando mais tu falou, eu lembrei
5: da... Da menina do Big, do Big Brother, Brother, a, a hum. Lina da Quebrada, né? E, é, e tipo assim, aconteceu muito, né? E falando um pouquinho, a, a pessoa que é cisgênero é aquela que se identifica com seu sexo biológico. A pessoa que é transgênero é aquela que não se identifica com o seu, com o seu sexo biológico. É, puxando um pouquinho o que eu pesquisei, eu encontrei um artigo sobre o movimento transgênero e, e o, que é que ele, o que eles lutam é justamente lutar contra o um modelo biomédico que tornava, nasceu como mulher é mulher, nasceu como homem é homem. Um, a, as principais pautas que eu consegui identificar é que eles lutavam contra a medicalização e a patologização do movimento trans e principalmente porque só em 2019 que a OMS retirou o, a transexualidade como um, um, uma doença psíquica e isso entra até no que a gente discutiu na, na, no texto da aula passada que uma das coisas que eu, eu nem falei, mas inclusive eu comentei com a senhora fora da aula é que muitas vezes o estigma da doença maltrata mais do que a doença em si essa estigmatização de um transexual como doente é uma coisa que faz, faz mais mal do que, do que bem. É, elas lutavam por um acesso ao, ao serviço social sem discriminação e a utilização do nome social condizente com a sua identificação de gênero, que é o que a Flávia falou. É, e, e é isso, vou passar para o pessoal.
6: Só antes de falar sobre os problemas em si acarretados por essa falta de, de diversidade e sobre a escassez que é essas pautas de diversidade nos ambientes de saúde, só complementando o que Flávio falou, é, em um texto da portaria, uma portaria né, da, da, do Ministério da Saúde mostra que é, para a questão do nome social existem portarias, mas não existe uma lei ainda. E aí a insegurança da maioria das pessoas é que uma portaria ela pode ser a qualquer momento ser revogada. É, tramita uma lei, essa lei é chamada Lei João Nery, que é para que a seguridade de, de igualdade de gênero e a necessidade de que a aceitação do nome social ela seja de fato ratificada e aceita ela ela, seja, ela possa ser aprovada, mas nesse texto do Ministério da Saúde fala que ainda está é muito, muito longe de ser aprovada. E aí falando um pouco sobre... É, a negligência e a falta de, de empatia, como essas causas elas são, são, são tratadas, muitas vezes trazem problemas, é, que eu vou citar alguns aqui, porque na nossa solução que as meninas vão falar, elas vão falar justamente sobre isso. Tanto na questão do acolhimento, como é, questões da hormonioterapia, da textoterapia, textoterapia, que é, né? é, textoterapia é, em que o, os pacientes eles não têm acesso pela escassez de endocrinologistas no sistema de saúde. E aí eles acabam optando por situações de, de... É, encontram em academias, encontram no mercado paralelo e aí as consequências que isso traz para essa população. É... Além como as cirurgias também de, de... de mastectomia, de mudanças de sexo, muitas vezes, é, para que você tenha acesso a ela, é necessário que você tenha um laudo psiquiátrico dizendo que você, de fato, se considera com aquele, com aquele gênero, digamos assim, e aí é, é, é meio que, é... o texto até, ele traz uma palavra com uma frase que é assim, é, deslegitima a autonomia do trans de, dizer, de ser quem ele diz que é, ele não precisa provar que ele é. Então, eu acho que isso é uma questão... Que precisa ser trabalhada, que precisa ser levantada a discussão sobre essa necessidade, porque Rafael falou que ela saiu, né? É, não é vista mais como uma patologia, mas quando você precisa de um laudo é meio que ah, essa patologização da, da, dessas questões. E eu acho que é mais ou menos isso, acho que a Alberto vai continuar agora e falar sobre esses problemas.
7: Bem. Na, na busca pelas palavras-chave, eu consegui encontrar um artigo que é O que esperam pessoas trans para o acesso à saúde? E o que esperam pessoas trans do sistema de saúde para a transformação do seu corpo? Aí, nesse artigo ele entrevistou algumas pessoas trans, homens e mulheres, e um, acho que só tinha um, uma pessoa gay, ela se atendia no critério porque ela usou o nome social durante a sua consulta. Aí, o que é mais visto, é, por exemplo, como o Filipe falou, a falta de acompanhamento para a hormonoterapia, que eles não têm acesso, o médico não acompanha, eles não é, indicam a dosagem, ou seja, eles tomam por si próprios, é, eles injetam silicone industrial é, nas mamas, coxas, bunda, isso carreta vários riscos para a saúde. Ah, aí Eu vou ler aqui alguns relatos, né? Das próprias, que, foram, que foi transcrito, é, de Cassandra. Cassandra é uma travesti, e o relato dela é o seguinte: até hoje, não dão uma orientação para travesti, para trans que quer se hormonizar. Aqui em Vitória, não, no Espírito Santo, não tem nenhum médico que, se, que orienta acompanha travestis que tomam hormônio tomam vários tipos de hormônio sem saber que pode acarretar algum problema de saúde daqui a 10, 15 ou 20 anos acho importante o auxílio médico nesse processo de hormonização é importante o quanto antes a gente conseguir aprovar pelo SUS a colocação da prótese silicone na mama é mais barato do que tratar silicone industrial depois com os danos ou seja, ela acha importante. Não, elas não têm condição de fazer a cirurgia plástica para colocar um silicone. E, como alternativa, elas acabam injetando o silicone industrial. Ou seja, para eles, o mais importante é ter o acesso. Elas queriam esse acesso, esse direito garantido, mas infelizmente não conseguem. Foi isso que se baseou na minha pesquisa.
6: Eu achei importante trazer isso. Que nesse texto diz que. No momento da realização desse estudo, apenas cinco unidades de saúde no Brasil eles faziam esse tipo de atendimento de cirurgia é, para mudança de sexo e a mastectomia, a mastectomia também, no caso, para essa identificação e que na região norte não tinha nenhuma unidade ainda. E só mais uma coisa, quando o Rafael falou que no é, texto da aula passada uma, uma, tinha uma parte do texto que dizia assim que muitas vezes é, você pune uma pessoa que reage a uma humilhação, mas você não vê os impactos que a humilhação causa, que muitas vezes a humilhação ela é mais, gera mais danos do que a reação àquela humilhação. Então eu acho que isso encaixa para essa aula de hoje também. A microviolência, a microagressão... Né, pela... Só um adentro, a expectativa de vida de um travesti no Brasil é de 35 anos, é menos
5: que a metade, mundo. Então uma pessoa travesti,
3: e a cada
8: 16 horas não travesti, é no Brasil, de violência. Pode né? É, e eu e Helena agora a gente vai falar um pouco sobre como seria uma conduta ou algumas soluções que podem ser dadas diante dessas, dessas condições né, de atendimento às minorias, porque a gente sabe que os serviços de saúde eles podem estar funcionando nesse caso, né? como da situação problema aqui, como amplificador de preconceitos, né? então se a pessoa já encontra isso no dia a dia, na sociedade, né, na, na sua rua, na sua família, inclusive, é, o serviço de saúde nessa situação, é, juntamente com, com os profissionais e até os próprios usuários né, que estavam lá na, na espera, é, acabaram por amplificar isso e, e esse essa, essa usuária, ela não se sentiu é, acolhida, nem encontrou ali um lugar que ela queria diante da, da, não sei qual seria o caso, né? Diante da necessidade de saúde dela, é, não sentiu que ali encontraria a solução, né? E por isso talvez essa revolta e essa resposta violenta que pode ter acontecido, lembrando que ele presenciou e a gente tá fazendo algumas conjecturas aqui, né? mas assim também parte do pressuposto da gente estar usando termos adequados para poder se referir, inclusive, e se referir a esses, esses grupos, inclusive aqui na faculdade, como usuário, como profissional, a gente já tem que trazer isso para a nossa realidade, porque é uma discussão que eu sei que é uma construção também, né, para se acostumar a usar, mas que é que é bastante pertinente. Então a gente assim, diante dessa situação, pensou, né, uma conduta, né, perguntar o nome, várias coisas básicas, mas assim, seria o primeiro passo, né, perguntar o nome e como a, a, essa, o usuário se identifica ou se considera, para a gente não ficar criando, ah, é trans, é travesti, é mulher, é homem, né, para evitar estar tá. é, fazendo também nossas conjecturas. E perguntar o motivo da consulta, né, para saber qual seria a necessidade de saúde, e também para como a gente como profissional né como é que atenderia naquele momento seria interessante buscar se há algum líder da comunidade que se identifique né com esse grupo se trabalhe com essas com esse tipo de, de minorias de pessoas trans né caso a pessoa vá é. então além de atingir essa parte dos profissionais né a gente também os usuários que estão lá, que podem estar perpetuando essa exclusão, né? Dar alguma palestra naquele momento, mostrar cartazes, ter cartazes explicativos na unidade, né? E também pensar em um acompanhamento mais frequente para determinados grupos incluídos na rotina da, da unidade. Então, é observação das
0: Exato.
8: De gente. É, Aí agora, focando
2: numa perspectiva mais macro dessa situação, a gente pensou em algumas soluções mas a longo prazo, é, eu vou dar um exemplo de que uma das nossas professoras de uma cadeira específica que é mais é, pequena, com menos integrantes, ela sugeriu fazer uma palestra de um endocrinologista para tratar das necessidades médicas dos transgêneros. Mas isso é uma iniciativa restrita dessa cadeira que tem cerca de 10 pessoas, então isso deveria ser ampliado porque a realidade é que os estudantes de medicina se formam sem estarem preparados para tratar dessas questões médicas de grupos minoritários. Então, uma das soluções seria incluir nos cursos de medicina, é, nas bases curriculares mesmo, uma disciplina que trata das necessidades médicas dos grupos de diversidade. Também seria necessário aumentar o número de especialidades relacionadas diretamente a esses grupos o que inclui mastologistas, endocrinologistas que saibam tratar, porque é diferente você tratar da endocrinologia de, um, de uma pessoa é, cis, cisgênero, e de uma transgênero, bem como ginecologistas, urologistas, psiquiatras e psicólogos. Aí entraria também a questão de um curso de capacitação para profissionais que tivesse atualizações periódicas, porque esses grupos eles apresentam uma dinamicidade muito grande então você tem que estar tá fazendo periodicamente aquilo. Aí isso leva a uma questão de que poderia haver uma luta para que fosse instituído é, uma lei para garantir a obrigatoriedade desses cursos. Mas, lembrando do texto que a gente leu para essa aula, ah, estar garantida em lei não pode ser o ponto final. Tem que ser apenas um instrumento para lutar pela inclusão. Porque às vezes é como se fosse assim, ah, está garantido em lei e acabou. Não é. É como ele até cita a questão da, dos deficientes, né, de vagas para deficientes. É como se foi instituída a lei, está incluído o grupo, e não é assim. É uma, uma alternativa também que poderia ser instituída na comunidade é a realização de multirões para documentos de nome social e também a realização de eventos de inclusão para minorias, o que se encaixaria na questão da educação popular em saúde, que é factível no âmbito de uma, de uma Unidade de Saúde da Família. Aí foi basicamente isso
0: que a é, gente discutiu. É, exatamente. E a gente... Eu ontem, revisando para fazer o relatório da, 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 da discussão da segunda aula, eu lembro que a gente falou muito... É...